0: Primeiro estranha-se, depois, entranha-se.
1: Vamos estar com quem respira robôs.
0: Primeiro estranha-se, depois, entranha-se.
1: Vamos gravar memórias e afetos na pele.
0: Primeiro estranha-se, depois, entranha-se.
1: Vamos provar sushi com um pescador, o Mata 7
0: Primeiro estranha-se, depois, entranha-se.
1: Vamos conhecer as irmãs que dividem os rins.
0: Um dia que
2: precisas, não, não escusas-te de preocupar, estou caiu. Não Nunca ia haver problemas de compatibilidade por sermos gêmeos. Precisas, pronto, eu posso viver sem ele, há que fazeres. Vi análises de uma pessoa muito nova, estava a ver os exames e tive que explicar à família que nos próximos meses essa pessoa vai precisar de diálise.
3: O receptor tem sempre mais medo, o receptor tem, não tem medo por si, tem medo de que o ente querido que sofra alguma complicação.
2: Estou cheia de consultas, quer dizer, e vais dizer alguma coisa à médica, libera-te a ti, por isso vê se estás caladinha, porque não te adianta que eu vou fazer. Eu já lhe disse, não há devoluções. Eu vim aqui
4: para entrar, estou vindo
0: de urgência. O que é que sente quem recebe um órgão? E quem dá? O repórter Frederico Moreno foi descobrir as respostas das irmãs Fátima e Fernanda.
5: Ao fundo, à esquerda. Os
6: corredores do Hospital de Santo António, no Porto, são familiares para Fátima, 51 anos. Não esconde o nervosismo natural em quem está prestes a entrar no bloco operatório. Ainda jovem, descobriu que um dos rins não se tinha desenvolvido o suficiente, ficou do tamanho de um feijão.
7: Desde aos 20 anos, que mais tarde queria precisar. E, pronto, e chegou a data, passados 30 anos, chegou a... o dia H.
6: Agora, perante a falência iminente do único rim que funcionava, Fátima tinha duas possibilidades. Ou esperava anos por um órgão de um dador cadáver ou encontrava alguém compatível que estivesse na disposição de doar um rim.
8: Eu
7: já sabia porque, na altura, a minha irmã disse logo. Eu, quando o médico disse que eu tinha que fazer ou o imodias, ou o transplante, a minha irmã disse logo que, que me dava.
6: A irmã, Fernanda, não lhe virou as costas.
2: Foi sempre dar-lhe força e sempre dizer-lhe, um dia que precises, não, não escusas-te de preocupar, estou cá eu. Nunca ia haver problemas de compatibilidade Por sermos gêmeas Precisas, pronto, eu posso viver sem ele Há que fazer
6: As duas irmãs são gêmeas falsas Muito unidas Vivem ambas em Rio Tinto, Gondomar Começaram a ir juntas às consultas No Hospital de Santo António, no Porto Mas os riscos da cirurgia Apesar de reduzidos Deixaram a receptora, Fátima A pensar duas vezes
7: A gente tem sempre receio
6: tem mais receio por si ou pela sua?
7: Pelas duas. Eu, pronto, que recebo e ela que, no fundo, podia não, não precisar de dar e está a dar.
6: Se ela não se oferecesse, era capaz de lhe pedir?
7: Não, não pedia. E cheguei-lhe a dizer que não queria, mas ela insistiu e insistiu.
6: Isso, isso, isso.
2: É. Há bem pouco tempo que ela me consumia e que, oh, nada, não, não, não. Isso, olha, vamos parar com isto porque assim, ou, ou, ou deixo-te ir às consultas. Quer dizer, estás-me a fazer ir às consultas, todo, todo este tempo sempre nas consultas. Estou cheia de consultas, quer dizer, e vais dizer alguma coisa à médica, libera te a ti. Por isso, ela acabou por aceitar que não lhe adiantava ela dizer que não, porque eu ia sempre fazer. Foi obrigada. Uh, fui fui obrigado a aceitar,
7: meu
6: Fátima aprendeu que não se diz não. A um rim dado de boa vontade.
2: É, ela vai ficar com o meu esquerdo e eu vou ficar com o meu direito. Depois vamos andar as duas, esquerda e direita.
6: empatadas em termos de rim.
2: Sim, sim, fica um a um. Ninguém ganha aqui.
6: Depois de dar um, um rim, pode pedir o que quer que seja a sua medida.
2: A ideia é ela que não me dê.
6: Despedimos-nos por momentos das duas irmãs, Fátima e Fernanda, vão preparar-se para o transplante que acontece dentro de momentos. A generosidade entre estas mulheres evita o recurso à diálise e faz com que a doente não precise de ficar indefinidamente à espera de um rim proveniente de um dador cadáver, até porque há cada vez mais procura e menos oferta de órgãos, como explica Castro Henriques, responsável pelo programa de transplante renal do Hospital de Santo António. Porquê que diminuem os dadores em Portugal? porque as autoestradas tiraram uma mortalidade
3: nas estradas fantástica. Foi acima das previsões a diminuição das mortes nas estradas. Os acidentes de trabalho diminuíram muito, porque a obrigação de usar capacete e essas outras coisas, a construção civil também diminuiu bastante. Portanto, os mortos os jovens diminuíram muito. Sim, de segurança diminuiu muito a mortalidade no automóvel. Portanto, a morte, a morte de jovem diminuiu
6: muito. Na parte dos nossos dadores, são idosos. A importância dos dadores vivos é cada vez maior e este é o hospital do país que mais recorre a este método com uma taxa de sucesso acima dos 96%.
3: E isto em medicina não há nada que seja 100%, nem na vida há nada que seja 100%. Portanto, é evidente que estes que perdem, se alguém
6: oferece um órgão e se
3: perde, isso é mais
6: traumatizante. Foi o caso de Joana Proença, natural de Lamego, Joana recebeu a má notícia, aos 18 anos, numa ida às urgências do hospital.
9: Tive bastantes dores e quando me fizeram os exames verificaram que realmente tinha tinha insuficiência renal, que já tinha a perda total de um rim e o outro já funcionava bastante mal.
6: Na altura, a mãe de Joana disponibilizou-se para doar um rim à filha, mas o desfecho não foi o esperado.
9: Eu fui transplantada realmente em, em novembro e dois dias antes do Natal realmente a coisa correu mal e tive uma estenose do enxerto renal e deixou de funcionar. Tive mesmo que recorrer à diálise. A primeira sessão de diálise foi realmente feita aqui no dia da véspera de Natal daquele ano que custou muito além de tudo mais, custou muito por ser nessa época do ano
6: O corpo de Joana acabou por rejeitar o rim da mãe uma dor difícil de explicar
9: Para mim custou-me no sentido de que a minha mãe é uma pessoa já com alguma idade não é? ficar sem o rim, não sabemos o dia de amanhã e é sempre uma ingratidão e uma, e uma, e uma sensação de frustração Eh, Saber que não deu eh, para a minha, ainda posso pôr em risco a saúde eh, e o futuro da minha mãe.
6: Felizmente, ambas estão bem de saúde. Joana acabou por fazer diálise durante sete anos, até que o telefone tocou. Era a altura de tentar mais uma vez.
9: O segundo transplante já foi um transplante de cadáver. eh, portanto Eu estava de férias até no Algarve, quando fui chamada. Ao mesmo tempo eu não sabia se estava a chorar de contente ou de tristeza, porque depois de passar por uma situação como a primeira, que foi uma situação bastante dolorosa, porque foram três operações seguidas, depois com outras consequências, eh, passei
6: bastante mal. Ao segundo transplante foi de vez para Joana. Regressamos agora ao caso das duas irmãs, Fátima e Fernanda, que já se encontram no bloco operatório. O médico Castro Henrique explica os detalhes do transplante.
3: Primeiro vai ser a que vai ser feita a colheita do rim laparoscópico por uma equipa de urologia e anestesia.
6: A urologia e a cirurgia vascular vão colocar o rim passado duas horas na, na receptora. Uma hora e meia para retirar o rim e mais uma hora e meia para o implante. Tudo sob o acompanhamento de máquinas sofisticadas e uma equipa constituída por 10 profissionais, entre anestesistas, cirurgiões e urologistas. É a laparoscopia, é
3: uma cirurgia em que se faz três orifícios e por uma cicatriz muito pequenina se retira o órgão.
6: A operação foi um sucesso.
7: Recordo só quando me deito lá, não é? E eles põem o oxigênio e, e o catéter para pôr a anestesia. Eu acho que só me lembro de acordar cá em cima já na enfermaria.
2: E
6: pronto, e correu tudo lindamente. E afinal, o que mudou nestas duas irmãs? Debaixo do umbigo, na zona da bacia, Fátima sente uma ligeira saliência. É ali que está o rim que pertencia à Fernanda.
7: Mas isso a médica disse-me logo, que tinha ficado com mais um altinho porque o rim dela, como era mais mais gordo e eu, como era magrinha, o que é que ficou? E
2: é mais uma coisa que ela tem, que ela não tinha, não é?
7: O outro outro ficou lá, como fica sempre, porque eles nunca tiram. O outro mantém-se. E está entranhado.
2: Agora já está está entranhado.
7: Agora pronto, que corra tudo bem e tenho que fazer tudo até o meu organismo... Se adaptar ao, uh, ao rio.
2: Eu já lhe disse, não há devoluções. Agora ela tem, é mesmo ficar com ela. ela, não aceita devoluções. Está feito, está feito. Tinha é. que ter visto isso antes. É, mas, mas senão não, está tudo boas. bem.
6: Duas irmãs, tudo menos estranhas, com o amor e a generosidade entranhadas na pele.
7: O que interessa é ao fim correr tudo bem. Final, final muito feliz. feliz. É. Agora é a recuperação. <risos>
3: O que é que para mim se estranha depois se entranha? Que entranha, isso. O que é que se estranha? Era uma boa pergunta. Há
9: muitas coisas, mas assim, agora em pormenor, em pormenor, não me lembro, querida.
3: deixou me
1: ser palavras agora.
9: Assim, de momento, eu bebi, agora não não estou a lembrar de nada. Eu bebi ao almoço e tenho a, a memória um bocadinho.
1: A entrar, eu entro bem. E a sair,
3: demoro sempre mais um bocadinho. Olha, neste momento o que está. Estranhei, olha, nem de propósito, estranhei que comecei a usar hoje aqui o cigarro eletrónico e, e estranhei e agora está sem estranhar. Pronto, o cigarro eletrónico e está a dar resultado que ainda não comeu cigarro. Curioso.
9: Muitas coisas, mas assim agora em pormenor, em pormenor, não me lembro. <risos> Foi o vinho que me pôs assim.
3: <risos> é o vinho onde, é John. O que é que te estranha? A internet. A primeira vez ficámos muito admirados com o Assim, ah, mas o que é isto? Como é que isto sabe tudo? Assim, desta maneira, assim. Foi uma das
9: coisas que estranhei a princípio. O nosso
3: Valenteste é a terra mais bonita que o, Alentez, o Alentez, tem. Moura. É. O azeite é tão bom, tão bom, que até os homens de Moura são mais finos que o azeite de Moura. E o de
9: uma é. mulher se manda de cima sim, sim. para baixo, falou que morreu por amor, espojou-se, aquela é que Esta, Estranhou sabe, sabe, e entranhou. Um, um,
3: de... um homem e uma mulher nunca se deitam, espojam-se.
10: Eu <risos> <risos> anos não gostava muito de favas e agora é um prato que eu, por acaso, por acaso até aprecio. É primeiro estranhou-se, depois entranhou-se, é.
8: Olha a droga, não é mais longe, fumar é. No meu tempo ninguém falava em droga, ninguém, ninguém, ninguém sabia o que é droga, não
10: existia. É, a Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se.
0: Precisamente, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Foi a frase do Fernando Pessoa para a Coca-Cola.
1: É uma das frases da história do marketing e da publicidade deste país. Há muitas outras.
0: Além do talento, é preciso estudar para ter ideias que marcam. Bom dia, Sandra Henrique, a ti? Sandra. Como está? Vamos? Pronto, muito obrigada.
1: A repórter Sandra Henriques assistiu a uma aula numa Universidade de Lisboa.
11: Então, pronto, vamos começar por a... agradecer que estivéssemos. Em silêncio, obviamente, a partir de agora, estão a, ser as, a, estão a ser feitas as apresentações da turma de primeiro ano da Licenciatura de Marketing e Publicidade, da Unidade Curricular de Comunicação Publicitária, que é a unidade curricular de maior peso durante o primeiro semestre, do primeiro ano.
5: A voz é da professora Isabel Farinha. Estamos no IAD, uma Universidade de Lisboa que tem aulas de Publicidade e Marketing há mais de 30 anos. E esta turma em que estamos hoje não se fica pela teoria.
11: Tem uma componente muito prática, portanto, a ideia é exatamente os alunos. Mediante essas ferramentas teóricas que, obviamente, temos de passar, não é? Fazerem trabalhos práticos quer de crítica, construtiva, mediante as campanhas que estão no ar, portanto, há, estas aulas são repartidas entre aulas teóricas e aulas práticas, em que há, há sempre uma componente teórica numa das aulas e na numa outra, numa outra aula é dedicada à prática, nomeadamente, uma das, uma das valências, uma das nossas apostas é que os alunos olhem crítica e construtivamente para aquilo que é feito em comunicação, quer nacional, quer internacionalmente.
5: Por exemplo, hoje os estudantes apresentam em grupos o trabalho final da cadeira em que fazem um plano de comunicação de produtos e marcas que idealizaram.
12: Nós criámos uma marca, que é o VIP Café, que foi criada em 2016 e a sua data de lançamento uh, vai ser só dia 6 de, de outubro. Uh, o propósito da marca é unir as duas grandes paixões uh, dos portugueses, o café e os doces uh, típicos, é uma, uma marca que uh, o seu produto são bebidas cafeinadas com doces tipicamente portugueses, mesmo esta união dos dois, das duas dois grandes paixões. Perante
5: a turma, ouvimos um dos grupos a apresentar a marca e todo um plano para colocar no mercado os produtos.
13: Realizámos um, um, um estudo de mercado e, através daí, nós uh, pudemos concluir a coisa é que eram os 12 que os portugueses mais gostam foi o pastel de nata os ovos moles e o arroz doces.
5: Nas mãos estão os copos de café apresentados com os objetivos da marca. Vender em média 105 cafés, cada café teria um preço de 2,50 euros e nós teríamos 3 carrinhas e seriam vendidos em média
11: 25 cafés por cada carrinha.
5: Mas será que as ideias dos alunos chegam a sair do papel? Perguntamos à professora Isabel Farinha.
11: Já tive reuniões posteriores com alunos de primeiro ano, estamos a falar de alunos de primeiro ano, primeiro semestre, portanto acabaram de chegar mas já tive e neste momento tenho um processo em mãos através da Agência Escola IAD. A Agência Escola IAD, um parêntese, é a unidade que eu coordeno dentro do IAD e que realmente prima pela ligação, quer que com organismos do Estado, do mercado e da sociedade civil e dar também, que nos contactam, mas dar também oportunidade aos alunos que têm projetos de poderem ser lançados.
5: Há então alunos já a pôr ideias em prática?
11: Tenho sim, nomeadamente neste momento... Um um grupo de alunos do primeiro ano que fizeram uma apresentação como esta que hoje vimos e que este trabalho está a ser trabalhado na agência escola, este projeto está a ser trabalhado na agência escola, curiosamente com outros ex-alunos, com outro projeto que entretanto criaram de uma forma independente e autónoma fora do iad e portanto criou-se aqui uma simbiose e e está a ser trabalhada uma marca. E se é assim que se ensina a publicidade
5: hoje em dia, a professora não deixa de sublinhar que a vocação é fundamental. Por exemplo, a aluna Teis Rodrigues, que vai para Portugal com a família, não vê o futuro noutra área.
12: Quero terminar a graduação, fazer o um mestrado e também trabalhar mais na parte da publicidade, em alguma agência e algo do tipo.
5: O que a fascina na publicidade é simples.
12: Gosto dessa coisa de tudo depender do marketing ou tudo tanto o, o sucesso ou o fracasso de uma empresa.
5: Mas, professora Isabel Farinha, haverá muitas campanhas publicitárias que o público estranha e depois entranha?
12: Acredito que sim.
11: Quando nós estamos a falar de produtos que são novos, são inovadores pela sua a, constituição, pela, porque são projetos, porque resultam de conceitos novos, a, sim, com certeza. Também há ideias em termos de comunicação que, ao princípio, causam alguma... Uh, despertam as mentes porque não são, não vêm do tradicional e que depois começam a ser recorrentes e, com, e passam, para, com certeza, para, para outro nível.
5: É também esta a magia da publicidade. A magia que levou o aluno Carlos Chaveiro a deixar um curso de farmácia e a mudar para esta área. Quer trabalhar numa agência de publicidade.
10: Se isso não for possível, uh, é trabalhar num, na parte de comunicação e de marketing de um clube de futebol referência ao Porto
5: (risos) portanto vai rumar a Norte
10: se Deus quiser se se Pinto da Costa me aceitar sim, se não terei que ser um um Judas e trabalhar onde me me oferecem emprego
5: (risos) Ok, muito obrigada
0: Há pessoas que passam a vida com robôs Que estranho Olha que é o futuro
1: mas para comunicar com o robô, é preciso ter o tom de voz certo, Rita Clássio.
0: Primeiro o
12: m Gaspar para os amigos. Estranha a minha voz. Hello, robot. Hello, robot. Não? Se calhar não é no tom. Hello, robot. Eu acho que isto é uma coisa pessoal. Ele está com algum problema comigo.
13: Eu falar de um, reconhecimento de voz. Reconhecimento de voz não é um problema fácil.
12: Não, comigo não vai lá. Talvez com o sotaque do investigador mexicano Oscar Lima. Hello, robot. Mais uma vez. Hello, robot. Agora é a vez do João. Hello, robot. Nem com o pai. O João é o pai deste robô. Eu, eu estou... É um dos pais, Tem vai.
13: muitos pais. Eu Acho que toda a equipa que desenvolveu isto é, são, pais do, são pais do robô.
12: Enquanto este pequeno grande problema de comunicação está a ser resolvido, falo com João Sequeira, coordenador do projeto Monarch um projeto do Instituto de Sistemas e Robótica do Técnico, em Lisboa. Durante três anos, este projeto desenvolveu robôs sociais que pudessem interagir com doentes em contexto hospitalar. Olá, eu sou o Gaspar. E tu? O mais famoso é o Gasparzinho, assim batizado pelas crianças no Instituto Português de Oncologia.
13: O Gasparzinho quase que se comporta como, digamos, uma pessoa normal, uma criança normal que anda ali pelos corredores.
4: Aham, uhum. ganhei.
13: Ele tem capacidade de reconhecer algumas pessoas.
4: Olá, João.
13: Deambula pelo corredor do, da pediatria, do IPO. Bom dia. Portanto, se assim um conjunto de interações muito simples, mas que serviram para nós aprendermos imenso sobre o que fazer no futuro nesta, para desenvolver esta interação pessoas e, e robôs.
12: Deste laboratório nasceram 13 robôs, todos iguais, mais ou menos um metro de altura, corpo branco, dois braços ao lado rodas na base e uma cabeça oval de onde saem olhos verdes ou azuis e uma simpática boca vermelha. Vamos jogar à apanhada? Volta que não volta, o Gasparzinho ainda vai visitando o EPO. Está
10: quase na hora de ir dormir.
12: Mas há irmãos deste robô noutros projetos, como explica o professor
10: Rodrigo Ventura. Um deles inclusive está agora a decorrer que envolve a tradução deste robô com crianças autistas porque uh, tem-se verificado em estudos anteriores que a presença de robôs com grandes autistas, elas sentem-se mais abertas, porque elas têm grande dificuldade em é interagir socialmente somente com pessoas. Que, em que sítio? Portanto, então, isto é um, é, um, é um projeto que envolve vários parceiros, o técnico, o um, Hospital Garcia da Horta, o INESC, por além do ISA, um, e outros, também temos uma colaboração com a Carnegie Mellon University um, e temos estado a interagir com eles com, a fazer estudos pilotos, até agora com crianças autistas reais para perceber de melhor forma é que nós podemos inserir isto em cenário terapêutico E finalmente o M-Bot, irmão do Gaspar
12: acorda-mas em inglês
7: awesome O robô
12: pede-me para segui-lo e faz uma visita guiada Estamos no oitavo piso da Torre Norte do Instituto Superior Técnico, numa sala decorada por fios, material de mecânica, computadores, outros gaspares desta vida e uma sala de estar. Um
10: quarto, com cama, roupeiro e tudo, mas ninguém se deita aqui. Nós temos muito interesse em uh, estudar como é que nós podemos pôr os robôs em ambientes domésticos, que são ambientes muito diferentes para aqueles que os robôs têm sido utilizados na indústria nos ultim, nas últimas décadas, não é? São uh, espaços muito controlados, com cercas à volta, ninguém pode chegar perto do robô. Aqui não, aqui estamos a, a estudar o inverso, que é queremos que os robôs vão ter com as pessoas, que interajam com pessoas, que sejam seguros... Uh, e que consigam lidar com o um aspecto que é, na nossa casa pode estar tudo desarrumado, nós podemos mudar as coisas de sítio, e o robô vai ter que lidar com isso. Não é? Como é que nós fazemos robôs que conseguem lidar com essa... E quão
12: perto caos? estamos disso? Diga-me, por favor, porque toda a gente gostava de ter um robô a ajudar nas tarefas de casa.
10: Bom, eu acho que isto é, vai, vai ser como os automóveis, vai progressivamente, creio que vai ser progressivamente entrando. Nós aqui estamos... Quando temos o quadro de investigação, estamos falar em algo que esperamos que daqui a 10 a 20 anos vá para o mercado, não é? Portanto, daqui a 10 a 20 anos talvez vamos ter uma coisa destas a andar com esta liberdade toda.
7: My name is Embart from the Institute for Systems and
4: Robotics. Bye.
13: Nós, de facto, eu quase que me arrisco a dizer que respiramos robôs todos os dias. É vulgar, andamos por aqui e em cada laboratório, em cada sala que entramos, há qualquer coisa que que nos conduz imediatamente a robôs. Portanto, nós estamos completamente entranhados de, de robôs.
12: O professor João Sequeira leva-me agora até ao sétimo piso.
13: Portanto, vamos conhecer o Visi Olá, bom dia. No, no ambiente laboratorial. Já estão a ver aqui umas coisas que já têm humanoides, as formas de, de robôs. Os braços, Mas está ali um parece
12: uma criança de 5 anos, mais ou menos, não é? As
13: formas antropomórficas são, são muito típicas. Quem é que vai explicar o Vizi?
12: À porta estão o colombiano, Plínio Moreno, o Mano de Carne e Osso e ao lado o Vizi, um robô social que irá trabalhar em lares com idosos.
10: Tem a ver com a reabilitação com, e com manter um estilo de vida saudável. My name is Vizi
12: eles são muito silenciosos, não é?
10: Imagino que se tivesse que
13: interagir comigo e de cada vez que eu mexia os braços estava a ouvir (risos) e
12: a ideia é que precisamente os robôs hoje tenham mais mais silenciosos possível. No campo da sala, olhar fixamente para uma bola vermelha, está um robô, o um mais uma noite desta visita. Nós
10: aqui chamamos-lhe também Chico.
12: Quem é o Chico e qual é a função dele, ou qual é a função que se pretende que venha a ter?
10: A função do Chico é, é basicamente é uma ferramenta de investigação. Ele não está pensado para ir lá fora e fazer coisas, né? eu não sou...
12: Mas é, é entre entre o Vizi e o Chico, o Chico tem uma forma muito mais humana, não é?
10: É, sim, ele foi ele foi produto de um projeto europeu, no qual foi foi concebido mesmo para ter uma... Porque há uma teoria que diz que o robô deve ter a forma da cabeça, de, do tamanho do cérebro. Então, consoante os desenvolvimentos de software que existia na altura, dizia-se que o robô devia ser como uma criança de tipo 2 ou 3 anos. E essa foi a ideia por trás de, de, de desenvolver o robô.
12: Quando o Chico consegue apanhar a bola, sorri. Quando não consegue, fica zangado. São expressões faciais com recurso a riscos luminosos vermelhos no lugar das sobrancelhas e um outro nos lábios. Fazer
13: um robô social, fazer com que ele consiga interagir com as pessoas, por forma que as pessoas achem a interação interessante, não é tão fácil como parece. E se calhar reporte me um exemplo que não utiliza robôs quando duas pessoas são colocadas no mesmo ambiente e têm que interagir uma com a outra ambas pensam há um conjunto de coisas que elas pensam uma a respeito da outra que lhes vão condicionar a forma como interagem portanto essas características típicas de seres humanos que têm que interagir entre si num ambiente qualquer que ele seja são razoavelmente difíceis de modelizar num computador, de programar num computador, se quiser.
12: Normalmente os seres humanos conseguem dar a volta à questão?
13: Os seres humanos dão a volta e às vezes de formas que nós não percebemos como é que como é que acontecem. Bom, por isso é que existem psicólogos, por isso é que existem todas todo um conjunto de ciências que lida com o estudo do, do ser humano. Portanto, se essas ciências, ciências ainda não têm um modelo, não é, chamemos matemática, nós engenheiros estamos suportados de matemática. Se essas ciências, ciências ainda não conseguem arranjar um modelo para matemático, portanto, com algum rigor para um ser humano muito menos nós conseguimos implementar qualquer coisa. Portanto, a robótica social tem esta característica apelativa de nos fazer andar a palpar terreno e experimentar e a pôr robôs junto das pessoas e ver como é que as pessoas reagem e ver o que é que nós temos que fazer nos robôs para melhorar esse tipo de interação. Portanto, este é o, este é o tal processo do as pessoas estranham, mas depois vamos começando a entranhar a coisa cada vez mais, à medida que as as interações vão vão melhorando, que as pessoas se tornam mais receptivas a a terem robôs junto de si, isso para nós é um desafio.
0: Este é o som da máquina que desenha na pele.
1: A repórter Isabel Cunha foi ouvir histórias de quem gosta de tatuar o corpo.
0: Eu gosto
12: muito e as pessoas que vêm também dizem que gostam muito. Eu nem sou uma pessoa muito muito deste género, deste estilo. E quando optei por o fazer, senti-me bem comigo mesma. Não deixei de ser uma pessoa algo clássica, mas com uma tatuagem.
14: Cristina é bancária. Aos 4 anos queimou um braço. Aos 48 decidiu cobrir a cicatriz com uma tatuagem em vez de fazer uma cirurgia estética.
12: Fiz uma pena com os pássaros a sair da pena e ficou muito bonita. E é assim, depois temos também a hipótese de personalizar e de, de darmos algum significado aquilo que estamos a fazer. Neste caso simboliza a pena é uma perda. Uma pena é uma perda. E depois temos a libertação dos pássaros, que é a liberdade.
14: Já se estranhou mais esta liberdade de fazer do corpo uma tela, que agora se entranha, também por causa dos famosos. David Beckham tem cerca de meia centena de desenhos tatuados. Também por cá se exibem nas revistas. o comediante Fernando Rocha continua a colecionar desenhos estampados na pele. Isto é um guerreiro
15: e ao fim vou pôr aqui uma uma bandeira a dizer Family's Guardian, o guardião da família. E é o que os meus filhos veem em mim e a minha mulher e eu acho que sinto-me orgulhoso de ter essa responsabilidade de ser o guardião da família e estou a fazer isto porque, porque gosto. As outras têm aqui uma Portrait, Portrait é a fotografia do meu pai. Meu pai morreu em 2013 e, e eu tatuei a, a fotografia do meu pai aqui. E deste lado tem um anjo, é o meu anjo da guarda. E atrás nas costas tem uma águia, mas não é do Benfica porque eu sou portista. Tenho uma águia porque, porque tenho uma faixa a dizer paraquedistas, foi a tropa que eu fiz, eu fui paraquedista e então representa a tropa que eu tive.
14: O maior órgão do nosso corpo transformado numa galeria de memórias e de afetos o José vai tatuar a pata
12: da Happy. É uma labradora, que é a coisa mais fofa que existe.
14: Está consigo há quanto tempo?
12: Há nove anos. Nove anos. É a minha companheira, de dia, de noite, quando eu vou ela anda, portanto, merece. Ter aqui, no sítio mais doloroso que é fazer. Que acho é que é aqui 11. nas costelas, aqui de lado.
14: Mais do braço. Sim. Discreto, um sítio discreto?
12: É o lado direito, discreto, e é como é o meu braço direito, fica aqui a parte direita dela.
14: Também tem um significado local?
12: Não, 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 é para ser discreto, basicamente. É minha, não é para toda a gente ver, é pelo saber que eu tenho.
14: Discretas ou nem por isso? Jason tem 90% do corpo tatuado, no rosto só os olhos não estão pintados. É,
4: é tipo assim, você vai fazendo uma peça do lado da outra e vai ficando espaço entre as peças, entendeu? E aí, quando vê oh, tem um espaço aqui, tem que acabar preenchendo para juntar tudo. Então eu acho que eu tenho uma tatuagem só agora, no momento. É, normalmente, as primeiras tatuagens a pessoa procura algum sentimento, algum significado, mas a gente, do jeito que está já, é se vê um desenho e gosta acaba fazendo entendeu?
14: E na rua como é que os outros reagem?
4: Muita gente fica impressionada. É mais as crianças, as criança quando vê, sabem que as crianças não tem, não tem corte, né? Eles não sabem. Ai, ai que isso! Olha como se fosse uma criatura, sabe? Mas é legal, tem que estar preparado para porque o pessoal olha mesmo.
14: Manuela Barros, assistente numa clínica médica, com uma mini tatuagem no pé, ficou impressionada pela negativa.
7: Demais é exagero. E há pessoas aqui que têm tatuagens demasiado no corpo todo, o que eu não acho nada belo. O corpo tem que ser a essência, o original, tem que ser o único quando nascemos, exatamente isso. Agora, quando é demais, já há muita tatuagem, muita, muita coisa no corpo, já, já deixámos de ser nós próprios, não é?
14: Aquilo que começou por ser uma imagem de marca de marinheiros, militares, reclusos, é uma moda que veio para ficar. Que o diga a Vanessa, uma apaixonada por esta arte.
8: As amigas às vezes, ei Vanessa, tens tantas tatuagens. A minha mãe hoje, ei a tatuagem está é tão grande, filha, na perna, duvido-te muito. Tão esse tipo de coisitas ainda há preconceito na um sua opinião um bocadinho um bocadinho não tanto mas um bocadinho os jogadores de futebol vieram ajudar muito 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 porque as pessoas ouvi eles aí eles tatuados não é Os jogadores de futebol e depois começaram a existir aqueles programas no Miami que também ajudou um bocado as pessoas começam a ter A deixar de lado esse preconceito e acharem que a tatuagem é uma coisa criminal e que só os criminosos ou os marginais é que usam isso a
1: Vamos à pesca?
0: Não, vamos almoçar. E se fôssemos comer sushi
1: com um pescador? Hum.
0: A ver se o Mário Antunes no Algarve conhece algum velho lobo do mar
8: que nunca comeu peixe cru.
15: Na Praia de Faro, Francisco Silva
8: é o Mata Sete. Isso foi de. 67, quando eu esteve lá na guerra, lá em Cabinda. Não tinha fiz tempo pouco, era da cozinha. Aí depois disso tipo. Mata Sete, mata Sete, mata Sete,
15: aí foi. Do ultramar sem dar um tiro ficou-lhe a alcunha. A cozinha era nele a especialidade. O Maria pesca as paixões. Desde
8: alguma vez ouviu falar de sushi? Eu já ouvi, Mas, Mas, ouvi. nunca tive de peia frente nada. Peixe cru é, não é uma especialidade. Há uma vez a carimbal. <risos> Entoia alguma coisa. Sabe de onde é que vem o sushi?
15: Sabe do país de onde, de onde vem? É de chinês. É japonês. Japonês. Isto, isto agora caia bem aqui com musiquinha japonesa. <risos> Para dar aqui o ambiente. Mas vamos lá. Então o que eu quero mesmo é que o Sr. Francisco a gente vai partilhar aqui este sushi fresquinho, Este Sim. tem atum.
8: Sim.
15: Este tem salmão. Aqui há camarão. Ele, isto, isto é arroz. Eu já Não. sei que o seu rosto tem que ser balandrinho. É. Então, prova lá. Olha, aqui há muito soja, mas a gente se calhar vai dispensar aqui o, o molho. Qualquer um bocadinho de
8: Qual, vou, qual, qual é? Muito. Qual é que vem? Escolha lá um. Este.
15: Este aí. Este aí é do camarãozinho.
8: Isso comes assim?
15: Come-se assim. Ai, mãe. Vamos lá dispensar aqui. Nós não somos cerimónias. É! aí, <risos> é mãe. Veja lá. Se gosta deste sushi. Olha, eu vou provar um destes. E vai já também assim. Comes?
8: Como Com 13 anos, tive, meu pai de me tirar a sela. agora já vou fazer 74 a 73. Sim, 73.
15: Por isso, o enorme casaco de flanela aos quadrados e o gorro na cabeça deixam pouco espaço para enganos. Francisco dares daquilo que há mais de 60 anos pescador, um verdadeiro lobo do mar que é raro o dia que fica em casa.
8: Não, ainda ontem fui, eu sou o barco estava dentro d'água. De e o que é que apanhas? Andou a polvo? Agora ando a polvo e, e quando o mar está, está agitado anda, anda a rede de, de linguagem, de, de... tudo a qualidade.
15: Mas gosta dele
8: é grelhadinho? Grelhadinho, frito, com batatas, caldeirada.
15: Este pratinho que nós temos aqui à frente não tem batata. <risos>
8: Não tem batata. Mas vamos prová-lo. Vamos, vamos. E que houvesse um coisinho mais por cima, que oeste melhor.
15: Se tivesse mais camarão e menos arroz.
8: Não. Ah, esse um é... ah, Vamos pôr aqui um molho. Um molho aqui. Vamos lá pôr. Até bom.
15: Seu Francisco, há sempre uma primeira vez para tudo. Pô? Primeiro estranha-se. Pô? Depois entra se Pô. Assim. Vá. Vamos lá pôr aqui. Minutos. Isto sabe melhor é com este menino de soja aqui aqui em cima. E que tal?
8: Como?
15: Ah. Vou provar mais um destes. Não está mal, pois não? Não. Mas não era coisa que tu puxasse. Diga lá a verdade.
8: Mas é bom? É bom. Come-se bem.
15: Come-se bem. Já viu aqui? Há de experimentar aqui este com salmão.
8: Hum. salmão é muito doce.
15: O salmão é muito doce? Hum. Não gosta muito de salmão, pois não? Vou provar aqui um destes.
8: Olha, mas... Vim cá almoçar. Isto é para si. (risos) Isto é quem? Salmão
15: com arroz. Salmão lá dentro e arroz cá fora. Eles todos têm arroz. Depois vejo. Prova lá um destes.
8: Tenho lá almoçar.
15: (risos) Mas é um petisco. Passa por um petisco. Passa Não me diga que num dia deste eu vou ver é num bom. restaurante japonês aqui em sushi. É bom. Está convencido? Estou, ah, pois. Consegui convencê-lo que o sushi,
8: o é peixe bom. cru, é também bom. se come. Come.
15: Não tem batata. Não, não.
8: Nada. Não Só precisa. Tem, arroz, é que é bom.
15: tem aqui um arrozinho. Não é malandro. É. Vem assim mais, mais comprimido, mais chiquinho. É.
8: Podem comer que é bom.
15: Palavra do Francisco Silva Mata Sete e eis que chega mais um potencial candidato à prova do sushi que
8: o sushi não, não quero não é bom
15: pá. já convenci que o, é bom,
8: o, não quer, sim, o sim, mas eu não, eu, não, eu não quero provar
1: porque senão depois sou gosta gosto e depois sou e, e depois não basta a minha mulher e a minha
8: filha senão eu também ah, e é que elas, são, elas só comem isso assim? ah sim? Já, já estou bem poder comer que isto é muito bom à vontade, que é. está feito é, tá. agora o mata sete do gaivota <risos> <risos> o peixe gai cru o gaivota como peixe cru
15: está safo está safo, está Francisco Silva, mata sete um pescador rendido ao sushi
0: produção de Rita Colasso e Sandra Henriques
1: Sonoplastia de João Carrasco
0: Apresentação de José Guerreiro
1: e Maria de São José
0: Zé, já pensaste como é que o português soa aos ouvidos dos estrangeiros?
1: Se calhar é como o alemão ou o chinês nos soam a nós.
0: Olha, se calhar parece que nos esquecemos de engolir o que
6: comemos. Muito próximo, muito similar ao espanhol. Quando esquece de o que está comendo crazy. <laughs> How does it sound to me? The wow, shh, 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 The The shh,
3: shh,
14: shh,
1: shh,
3: shh,
1: shh,
4: shh, The the
3: a gente fala, fala, mas ninguém
4: nos ouve. Tem que haver
1: uma revolução. Só neste país. Português is more with the nose, more it's.